2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness.
4: Hola, hola, Salamandra, Salamonquis y Chismenautas, ¿cómo están? Segunda parte de El Milagro de los Andes, este pequeño micro documental que habla de un proceso del dos, O sea, esto fue hace 10 años, en el 2012, 2013, y lo estamos hoy pues viendo, reaccionando, porque ustedes vieron la película que en Netflix y dijeron, por favor, Salama. Entonces, si no viste la primera parte, te recomiendo que veas la primera parte para que entiendas la segunda parte. Nos quedamos en el minuto 46 y le quiero agradecer a todas las salamandras, salamonkeys y chismenautas que son miembros del canal. Y sobre todo, Brenda, que cumple años hoy. Entonces, muchas gracias, Brenda, por estar aquí también presente. Qué gusto, de verdad, qué gusto ver a tanta gente bonita, fan y también aquí. Esta Masha seguramente anda por aquí, Karen también anda por aquí, mis hermosas y hermosos salamandras y salamonquis que también andan por aquí. Y les tengo que decir que mañana mañana tenemos uno que va a estar brutal, brutal, porque vamos a desmentir esta onda de que todas las emociones generan enfermedades. Eh, Si no trabajas tus emociones, entonces, o sea, te enfermas, güey. Y es como de madre mía el nivel de huayzicanismo que yo no había visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde mi querida, este, <ríe> guillot, tenemos a una nueva que le quiere quitar su posición de la más carente de neuronas. Entonces, mañana, mañana tienen que estar listas y listos. Si quieren saber todo esto y no se han enterado por ni, mi YouTube, no les avisa, no me siguen por WhatsApp, no me siguen por Instagram, no se preocupen, no se preocupen. Aquí en abajo en de la descripción del canal está toda la información de cómo unirte a grupo de WhatsApp para que tenga, somos más de 38 mil personas, pero te juro que siempre pongo lo que vamos a hacer. Grupo de Instagram o sí, que se llama hashtag nos mama el chisme. Y es una cosa maravillosa, puesto que en este Nos Mama chisme somos más de 11,000 personas. Y Telegram, aquí arriba, adriansalama.com, grupo de autoayuda completamente gratuito, con más de 11,000 personas dispuestas a escucharte, a ayudarte o a ser escuchadas. Entonces, uh, vamos a pasarla muy bien, vamos a divertirnos. Entonces, ayer nos quedamos aquí, en esta parte del video, en donde hablan de una avalancha. Okay, el video está a 1.25 como ya sabes para la velocidad Nada más por si acaso vamos a darle un reload
5: Christian.
4: Y Ya sabía yo que iba a pasar algo así Entonces vamos al minuto 46 Ahí está Entonces la avalancha cae sobre el avión y mueren 8 personas O sea, llueve sobre mojado, en pocas palabras
5: Domingo 29 de octubre de 1972 Una avalancha cae sobre el fuselaje del avión Mueren 8 personas Roy, sos, tú sos el primero en empezar a escarbar, ¿no?
3: Yo a mí me tapó también, este, yo dormía con una, con una remera, me ponía una remera porque siempre entraba, este, nieve entraba y, y me, para que protegerme la cara y en un momento sentí, eh, tenía la, este, la cabeza contra el piso del avión y sentí como un galope de caballos, una tropilla de caballo, algo que vibraba en el piso.
4: Imagínate, imagínate que ya estás en una posición así y de pronto es este galope de caballos y dices, no, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué?
3: Y automáticamente sentí algo que me apretara Un, un ruido eh, que este, helado que me apretaba la cara Y ahí en ese momento Al principio no me di cuenta qué estaba pasando Y ahí pegué un salto para arriba, pude salir Y quedé mirando se Sentía gritos a lo lejos, se sentían voces a lo lejos Estaba arriba en la... A lo lejos, pero estamos hablando... Se sentían de... voces a lo lejos de abajo, Yo sentía de abajo, se
4: sentían voces de abajo Yo sentía gritos de abajo Imagínate, o sea Has estado con hambre Has estado con sed has estado en, en condiciones completamente pues en contra de la vida, o sea, los, está hasta arriba de los, de los alpes. Tu cuerpo tiene esta parte de poder generar adrenalina y cortisol para mantenerte activo y, y mantenerte, ¿sabes? vivo. Y de pronto aparece una avalancha, te saca por completo del contexto que ya tenías de cierta manera idealizado, o sea, ya, ya conozco el ambiente en el que estamos y de pronto el ambiente cambia por completo. Y entonces vuelve a salir esta parte tan inteligente del ser humano, tan maravillosa, que es nuestro instinto. Me dice, hey, pon atención. Las voces a los lejos seguramente eran voces cercanas, pero la atención tiene que enfocarse 100% en la supervivencia. Y entonces el, el instinto auditivo se aleja casi no lo necesitas, requieres la parte visual por eso casi 70% de nuestro cerebro procesa visualmente y esto también es importante los Andes, los Andes, no los Alpes, perdón sí, sí
3: este, una sola persona
4: yo estaba yo en Suiza, o sea, perdón
3: que estaba en, en la red durmiendo, me miraba con cara de ¿Tres, loco,
4: ¿Tres? Bueno, yo no, mucho me acuerdo
3: de una, no, no. Este, en ese momento salgo, logro salir este, hacia
4: afuera ve los nervios de este hombre en las manos, es que volvemos a lo mismo. Estamos, están todos recordando el estrés postraumático. Todos, los 16, están recordando el estrés postraumático. Es, no es fácil. Y además es en comunidad.
3: Fuera y traté de salir hacia afuera. Ahí es una discusión que otro día salió. Este, uh -huh. Yo me acuerdo que salimos afuera y Carlitos además me lo confirmó. No, estuvo una segunda vuelta segunda una que se Yo, yo pude salir afuera, me una desesperación, como querer sacar toda la nieve del avión. Salí afuera, me arrasqué, estaba todo gris, el paisaje había cambiado completamente. Ahí entro de vuelta y empiezo a ver manos que salían. Y
4: Juan Antonio, muchas gracias por regalar 10 membresías. De verdad, qué lindo.
3: Me pongo a escarbar. Lo que pasa es que era muy difícil. El avión es muy chico y además estaba tapado por la mitad. Y si
4: cuando tú decís salís, es que sacaste la cabeza. no, así, no, avión,
3: no. Imagínate un, un cilindro cubre. tapado por la mitad. Entonces yo salgo por ese agujero, salgo hacia afuera. Este, entro ¿Y amor, de vuelta, gate, gateando, salgo, la gateando, la gateando, gateando, salgo. Este, y, a mí le entró eh, el desespero de quedarse solo. Claro, eh, me digo, entró el desespero. Yo me di cuenta, me muero acá y me quedo solo en la cordillera. Y eso este, me vino un pánico, te diré, lo, lo que es estar en el grupo, en el sentido de grupo.
4: Sentido de supervivencia con el sentido de conservación de la especie. Se juntan los dos y dice, espérate, o sea, si de por sí juntos nos está costando sobrevivir, si esto acaba con todos, yo también me muero. O sea, no hay opción. Por eso es tan importante entender la importancia del grupo, la importancia de trabajar en equipo, la importancia de dar siempre lo mejor de mí para el fin y bienestar del grupo, porque entonces si yo lo hago y el grupo lo hace, Todas y todos estamos mejor, cosa que no funciona en la sociedad hoy. Hoy, ¿quién realmente da lo mejor de sí? En su gran mayoría, la gente está dando el mínimo indispensable y eso hace que la sociedad se tarde mucho más en seguir avanzando. Que se entienda muy bien, estos hombres inspiran justamente este trabajo de demos siempre lo mejor de nosotros. Si hago lo mejor de mí sin esperar nada a cambio, posiblemente inspire a otro que haga exactamente lo mismo que yo y eso nos ayuda a crecer absolutamente a todos.
6: Papagos, yo eh, empiezo, eh, a, a jarbar,
4: Y vos con la pierna no yo, podías yo bajar. tenía la pierna quebrada
6: y además había quedado apretado por todas las valijas y mamparas que, que, que tapábamos el avión. Que tapábamos el agujero donde se había cortado el avión. Y estaba con, con, este, con Noeira y con el Vasco Chavarren. Los tres durmiendo en unas hamacas que habíamos hecho con los, con los separadores de las valijas del avión. Y la desesperación fue enorme porque el único que vi moverse, y además estaba oscuro ya, porque el avión había quedado totalmente tapado. Yo realmente no me acuerdo de verlo a Roy, este, Salir del avión. Lo que sí me acuerdo de él es
3: okay. verlo escarbar. Sí, sí. Déjame eh, contarte, mí, Facundo. Entonces este, empezamos a, ver, a escarbar, bien, empiezas bien, a salir gente, a decir, hermano, yo escarbaba y llegaba a la cara, y le dejaba un agujero y ahí...
4: Perdón, es que Alexia dice, ¿y si vemos Intensamente 2 cuando salga? La ansiedad. <risa> es que además sale ansiedad en el Intensamente 2 y eso está maravilloso. ¿Qué es este corazoncito? Ay, mira, puedes poner corazoncitos ahora en los superchats. Qué padre
3: ahí me iba a escarbar a otro, pero también cuando me movía en ese espacio tan chico, tiraba nieve y le tapaba los agujeros, esos que, esos que le había dejado para respirar. Y bueno, en todo ese trabajo de estar sacando gente y trabajando en un momento, vino un segundo alud, que entró parte, muy poco, por la boca, entró muy poco, este, el ruido fue muy sordo y ahí sí nos tapó tres metros arriba del avión.
4: Ahí. A la madre, es que, oh, vuelvo a decirlo, llueve sobre mojado, de por sí esta es una situación extrema y sigue ocurriendo todo eso, no manches. ¡Wow! Oigan, mis amores, yo sé cómo jodo, yo sé cómo jodo, pero se emocionan tanto con el video que se les olvida poner likes. Y yo necesito los likes para vivir, sino sus, sus likes son mi oxígeno. <risa>
3: Segundo el Segundo fue mucho abajo. más grande que el primero. Por suerte que, que, que el primero nos había dejado la mitad tapado, porque si no, este grande nos había empujado el avión y capaz que nos llevando dando vuelta con todos los aviones debajo. Estamos semi-tapados y eso hizo, hizo que el, el otro pasara por arriba. Y, nos tapó en, y ahí sí se, se oscureció todo. Ahí quedamos y... ¿Sin, sin aire prácticamente. Sí, la oscuridad. No, digamos. Empezamos a prender encendedores. Me acuerdo que bravo, alguien gritaba no prendan encendedores que consumen el oxígeno. Este, y bueno.
7: Liliana falleció de la manera más horrible que te puedas imaginar. Yo la lloré, te diría tres días. Y yo eh, estaba al costado del avión atrás del avión, con la cara afuera, yo iba y le hablaba, y después, decías, después hubo, hubo una, una tormenta de nieve, la tapó,
8: no la vi más.
4: Que además también ver a, ver a personas que amas, que pierden la esperanza, que pierden la fuerza, que se les va pagando la vida, es algo que de lo que nunca te recuperas. Pero también te impulsa y te empuja a decir... Tengo que dar lo mejor de mí también.
7: Yo ahí me di cuenta que las personas mueren recién el día que las olvidas. Porque las personas son cuerpo, alma y amor. El amor de Liliana quedó todo en mi corazón. A nosotros, hasta ese momento, el de a mí nos mantenía vivo el recuerdo los tres, de los cuatro hijos que teníamos. Yo después de eso, me quedé con el amor de Liliana y yo tenía que volver a, a llevarle el amor de Liliana a mis hijos.
4: Luego que se te
9: muera tu esposa.
4: Ay, no. No, 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 no.
9: Yo te, te diría que discrepo con una, una, una cosa que decís Javier, que te lo digo a ti. O sea, para ti Liliana murió de una forma horrible. Yo creo que los que estábamos por morir en la luz, este, por las manifestaciones de varios, este, nos, estábamos yendo, nos estábamos yendo de un mundo muy difícil y no, como que nos estábamos entregando y en un momento de, de placidez y, y, y de dulzura, hasta hasta como queríamos irnos.
4: Consejo para todas las personas aquí, obviamente no para ellos, ellos tendrán sus formas de vivir, pero consejo para todos,
1: eh, eh, nunca
4: reinterpretes ni reescribas la historia de la esposa de nadie, ¿sabes? Se murió de una manera terrible, así la quieres vivir y así la quieres contar, mis respetos, así es tu vida. Porque, ¿quién eres tú para decir, ay no, se murió poca madre? ¿Cómo sabes? No, no puedes, no puedes. Puedes intervenir en algo que ni siquiera viviste, pero él vio él vio morir a otras personas, sí, pero no se murió. Y muchas veces es un error que tenemos, el pensar que puedo yo decirte cómo es la muerte si nunca la hemos conocido. Vemos los estragos de la muerte, pero nunca la muerte en sí, y eso es importante.
9: Me acuerdo cuando, bueno, Roy, no, no, me, me salva y salimos cinco, por, por gracias a esa mano que agarró Roy, este... Llegamos a, a Marcelo, que estaba al lado de Eduardo, y la cara de Marcelo, por supuesto que no era de una muerte horrible. Todos recordamos que era una, una cara de es que era la que teníamos todos nosotros. Horrible. Qué fuerte. Sí, horrible por... para, para ti, no, eso sí. es lo que yo Horrible para mí. O sea, Porque no fue una yo muerte Yo tenía horrible. los
10: pies míos en el pecho de ella, no podía hacer fuerza para salir. Yo no sé quién fue que me destapó, no, nunca supe quién, quién, quién me sacó la nieve, pero... se eh, podía respirar a penitas un poco y después se me acabó. Y ahí ya no podía más, no podía más, y alguien me destapa la, la Seguro, cara que no me acabamos. Javier me gritaba, saca a Liliana, y cuando saco a Liliana, le,
3: le, cabamos, me
7: destaparon las manos a mí cavamos los dos. Así, para abajo, para abajo, le abajo. la
3: nieve arriba de Nando, sacando a otro, le tiraba la nieve arriba de Nando. Era muy chiquito el agujero, entonces cuando te movías ahí, estamos todos muy apretados. Ninguno sufría, digo, la claustrofobia ahí.
4: ¿Y a nadie le dio claustrofobia? No, nadie pensó en, me voy a morir ahogado sin oxígeno. Nadie de ustedes, así como de güey. ¿Te pagan por ser mala onda? O sea...
3: No, no, daba, no daba tiempo no, tiempo, no, no había no tiempo, da, tiempo
4: no. para pensar en claustrofobia Hoy dejamos estamos lo de la altura de la
3: altura digo en, claro. la, y no, en la no hay no hay
4: claro no, no, no existe o
3: no sea no tenés tiempo la cabeza está,
4: no... Esto que está diciendo literalmente es lo que hace que mucha gente tenga ansiedad muchas veces el problema de la ansiedad es que estamos todo el tiempo creando historias de cosas que pueden llegar a suceder que nunca han pasado pero mi cerebro dice cómo no pero pueden pasar y eso genera ansiedad no está y, tratar de, rest, de entender y preve, predecir el futuro sin darte cuenta que Nadie puede predecir nada. O sea, nuestro cerebro lo intenta todo el tiempo, pero siempre son suposiciones. Y la ansiedad es este proceso que tenemos de supervivencia en donde te sientes completamente aislada o aislado de los demás por sentir que nadie te va a entender y que tus problemas realmente son muy, muy graves. Uno de los métodos que yo siempre les recomiendo es el presente, vivir en el presente, estar en el aquí y ahora. No a este nivel, ¿no? Donde tienes que estar porque no te queda otra. Sino una vez que estás en el proceso de ansiedad, entrar en tu presente. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Ponerte a escribir, ¿no? ¿Cuáles son mis ideas catastróficas que tengo que resolver? Y ponerles como tipo de soluciones. Eso ayuda mucho en el nivel de ansiedad. Pero lo que están diciendo es muy cierto. Cuando estás en riesgo, cuando tu vida está en riesgo y tienes que vivir sí o sí en el aquí y ahora, la ansiedad y la depresión no existen. O sea, ahí no existen. Existe la supervivencia. Alice Marie. Ay, sí ya te puse el nombre francés. Hola, quería preguntar, ¿podía tener terapia contigo sin necesidad de que haya pasado algo? He sentido la necesidad de tener terapia y no sé por qué. Sí, mi amor, sí, claro que puedes tomar terapia sin necesidad de que haya pasado nada. Solamente a, entiende que pues, voy a rascar, ¿no? Voy a rascar y si encontramos algo que a lo mejor no te acordabas, pues va a doler. Otras cosas, no te dan terapia conmigo aquí abajo en la página de Tengan paciencia, tenemos una lista de espera de un mes, pero siempre surge alguien que cancela y mueve su cita, entonces siempre tenemos espacios eh, por si quieren. Y eh, tenemos el retiro ya de abril. Ya se llenó el de febrero, pero el de abril está abierto todavía y equivale como a 50 horas de terapia. Entonces, si quieres algo muy presencial, muy fuerte, porque yo no doy terapia presencial, eso es importante. Pero los retiros sí son presenciales. Entonces, si quieres ir al retiro, conocerme y pues tener la teraputiza que te damos en esos retiros, bienvenida, bienvenida. Sí, bienvenida. Eh, hablen con Mayra. Aquí está la información en adrianzanama.com. Te metes a donde dice retiros. Vamos a seguir. No
3: podíamos
11: para? ni entristecernos cuando se murieron tus amigos, sabíamos sí, que hacíamos No llorabas a tus amigos cuando, cuando se murió, mi, mi Es una amiga, cosa ¿no? que a mí me dolió muchísimo. Este,
3: no,
4: ¿Cuándo se murió? Es no, lo que dijo. Te desconectabas. Llorarlos, estábamos tan sana,
10: jugados, claro. Una, una Pero yo creo que mentiras. es el instinto natural del ser humano también. Es. <coughs> yo, yo lloré cuando llegué a la civilización. En aquel momento, yo creo que estaba peleando uno más la de uno que, que, que la de los otros. Yo creo que la, la situación límite hace aflorar cosas que uno en la sociedad no las tiene. Mi hermana murió en mis brazos, mi madre murió en el accidente. Y yo me enojé conmigo mismo, no por haberlas invitado, porque creo que el, ellas murieron por un error del piloto.
4: Claro, pero de todas maneras hay esta sensación de responsabilidad de decir, pero yo las invité al final, yo les dije que vinieran. O sea, madres, qué fuerte.
10: Pero me enojé porque no podía sentir nada. Yo no podía sentir nada, digo, ¿quién sos? ¿Cómo podés no sentir? Entonces tu mente está tan constringida o apretada por la supervivencia y por el momento y por el vivir el siguiente minuto que no, no podés sentir. Entonces me enojé conmigo mismo. Sí, yo tuve el proceso hacia la muerte. Llegué un momento que estaba conmigo que estaba muerto. Es un que placer la intenso, partir, fantástico. ¿Un placer?
11: Un placer intenso y quería seguir hacia algo brutal que me, que me atraía, me atraía, me atraía. Después de haber pasado por un estado de, de, de tristeza, de miedo, de nostalgia, de dejar la vida, me despedí de los viejos, me disculpé que ya había hecho todo lo posible y, y ya estaba muerto y quería seguir porque era algo fantástico hasta esto.
4: Es una forma de liberarse. El único problema de estas necesidades de quitarse la vida ¿no? y de buscar esta liberación es que no sabes qué va a pasar antes de que ocurra lo malo. Y ahí es donde se pone un riesgo muy feo y muy triste. Por eso es tan importante que seamos conscientes de que la muerte no sea la última. O sea, que te encuentre trabajando la vida siempre, porque no sabemos qué hay después de la muerte. Y está muy romantizado a veces. Dice mi querida Ciro Stadion, Station, Ciro Station. Puede reaccionar a la colombiana que mintió a nivel internacional en la universidad de prensa y universidades diciendo el trabajo de la última película? Mi amor, es que ya lo vimos y está así el cuadrito de ella y yo no veo nada. Por eso no vamos a reaccionar a ese, porque no hemos encontrado de verdad uno que digas que valga la pena. Y me mandaron varios, pero no, mi amor, o sea, aunque quisiéramos, no, no tenemos suficiente material como para hacer una buena reacción. Pero la de mañana, uh, la de mañana les va a encantar.
11: Este, bueno, este Pero me cargó y me entró una bocanada de oxígeno y fue ah, todo el proceso para atrás de vuelta a la cordillera
4: sí, para él fue un traumático es, me regresaron a donde ya no quería estar ajá, y si te quedas ahí y literalmente tu alma se queda ahí, o sea no me jodas, o sea yo, no te arriesgues, no te arriesgues a, estar en un, a no estar en un lugar donde no quieres, haz todo lo que puedas para salir de ahí, todo lo que sea necesario Ah, Isabel, muchas gracias por ganar cinco membresías.
5: Después de sobrevivir 16 días en la montaña, en el alud murieron Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez, Liliana Metol, Gustavo Nicolich, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Carlos Roque y Diego Storm.
4: Dice Alice Marie. dice, te aviso que soy de Puerto Rico y soy muy llorona. Me da gusto, mi amor. Déjame poner aquí, acá, vamos a regresar un poquito. Haciendo la pregunta, muy bien, muy bien, ahí está.
5: ¿Han tenido contacto también con los familiares de, los, de la tripulación? Sí. Sí,
4: no? sí,
2: alguna vez hemos tenido.
8: La hija de, bueno, Roque, el hijo del mecánico, es amigo nuestro. Este, ha ido a la cordillera y ha estado... Una fiesta de Una de las pocas personas que no es sobreviviente, que fue una fiesta de los sobrevivientes. Una sobrina de la Burara, este, estuve con ella en contacto.
12: Mi padre... Había caído en el avión, había estado vivo este, hasta que había muerto en una luz que estuvo 16 días vivo junto con los demás sobrevivientes, que era el único de la tripulación que había sobrevivido esos días. Eh, y bueno, me, me contó que la, el avión fue destruido, todo lo que se hizo de la búsqueda y todo. Me contó algunas cosas, no mucho
4: más que eso, y después no, ya no me contó más. Yo los veía siempre a, a, en la televisión. Impactante cómo él cuando está hablando está buscando todo lo posible de no mostrar emociones pero ahí se le van saliendo poco a poco las emociones Y requiero likes Yo sé que estás viendo la televisión y por eso no pones like Porque no sabes cómo hacerlo Pero si es un Smart TV, nada más tienes que meter a tu teléfono celular Meterte a YouTube, poner like y luego te vas Así de sencillo los
12: Pero yo era muy tímido Y, y no tenía ningún incentivo por, por conocerlos de parte externa ¿no? Este, hasta que un día mi, Un primo me dice un primo de mi madre, el primo segundo Me dice, ¿por qué no, no los llamamos y, y hablas con ellos y, y les preguntas alguna cosa? ¿Cómo, cómo ubicarlo?
4: Este, entonces me dicen... Vieron que su rostro empezó como muy pálido, ¿no? muy duro con él mismo Y ahorita que empezó a estar eh, hablando de esto, empieza a ponerse más rojo y más rojo
12: Mi primo, a, a Canessa le ¿sí podemos buscar más fácil porque si es médico debe estar en la guía Entonces buscamos en la guía y ubicamos el Canesa Roberto Canesa llam Llamó a mi primo, yo tímido con todos los temas tabú que tenía, estaba inmóvil así Y llama a mi primo y habla con él y dice, sí, mira yo yo soy prima de Alejandro Roque, que es hijo, dijo, ah, dijo Roberto, pasame con él.
13: Cuando cumplió 18 años Roque me llamó por teléfono y me dijo, ahora que soy mayor de edad, quiero que me cuentes de mi padre, que me parece que la película eh, lo ponía como ridículo, que no era, que me parece injusto.
12: Y hablé un poco con Roberto ahí y me dijo, ah, venite para casa. Entonces
4: está, corté y le dije a mi primo,
13: contame esa charla.
4: Vieron que es una sonrisa con tristeza, no es una sonrisa real. Aquí está la sonrisa, pero los ojos son completamente tristes. Aplica en la que les he enseñado, de tapa con tu mano, tapa justamente el rostro y observa qué es lo que está pasando. O sea, tapa la parte de la boca, nariz, los ojos te muestran una cosa y la boca te muestra otra. Y obviamente es como un tipo, pues, agridulce, ¿no? Es agridulce esto.
5: Cuando te pasa el teléfono a tu primo
12: Yo estaba petrificado <risa>
5: ¿Qué les hizo? Hijo del mecánico del avión y él... <risa> le, le
12: pregunto, ¿te acordás de él? Le pregunté yo Y me dice, por supuesto, claro que me acuerdo De, de Carlos Roque
4: y, y hablamos poco por teléfono, ahí me dijo, venite para casa Ciro dice, el streamer Kath Sift le hizo una entrevista de 10 minutos Pensando que era verdad su es testimonio, luego la confrontó pero de llamada, está en Twitch Ciro, ¿me la puedes mandar por Instagram? please. Te metes a Instagram, a mi, a mi, a mi perfil Me mandas un mensaje privado con el, la liga de Twitch, porque de Twitch sí podemos hacer algo. Te agradezco mucho, de verdad. Y sí, si sí, es, está, se ve bien, porque el que yo vi es una cosita así chiquitita y una cosa gigante de Studio Ghibli que no funcionó para nada. Pero sí, sin problemas, lo reaccionamos, me va a encantar.
12: Y el fin de semana siguiente fui a la casa y cuando este, cuando llego, solo como siempre, porque todos esos temas, imagínate.
5: Pero en tu casa dijiste, me comuniqué con Roberto Canesa me invitó a la sí, casa. voy ¿Y a cómo? mi madre le dije. ¿Y qué me reaccionó tu madre?
12: Es que, lo, que si yo era lo que quería hacer, que estaba bien. ¿No es
5: te eso? dijo yo quiero ir, nada, averiguar esto, averigua No, este,
12: no, este, no, no, dijo que yo vaya. Este, y bueno, y fui y me acuerdo, seguía así que iba caminando, porque me bajaba el ómnibus unas cuadras de ahí, de donde iba Roberto, y iba caminando, con la cabeza me iba a mil, hasta que toco el timbre ahí, y aparece Roberto con Laura, la esposa, que me
4: trataron muy bien. Y, y yo les conté... Todo esto que hace con la negativa no es que esté negando que fue tratado bien. Literalmente está hablando de no puede creer el, todo lo que hizo para encontrar la información. Es bien bonito cómo está, cómo está actuando este chico.
12: Este, pa, lo que fue mi vida que ellos me preguntaron y, y lo que quería yo quería saber cosas de mi padre.
13: El pobre Roque hacía lo que podía, estaba desolado, había quedado solo, había quedado aislado. Él formaba parte de, del grupo de la Fuerza Aérea que se había destruido, que en cierta manera eran un poco los responsables, trató de tomar la autoridad este, y no, no le hicimos caso,
12: mi padre siendo el único de la tripulación que había sobrevivido.
4: Imagínate. Fue, fue tanta la culpa que sentía, yo creo que no pudo tomar el, el papel de liderazgo, porque la gente no lo sintió. O sea, los tripulantes fue como de, no, él no sabe. Y eso habla de cuando dudas de ti. Cuando tú dudas de ti, se va a notar. Y es importante que... Que te des esta oportunidad siempre de, si estoy dudando de mí, ¿por qué estoy dudando de mí? Y cuando resuelvas eso, la gente te va a seguir.
12: No teniendo ningún amigo ahí, ningún contacto, ellos yo siendo la mayoría amigos entre ellos, que no iban a tener mucho acercamiento con, con mi padre, y, y era así. Roberto no se acordaba de diálogo con mi padre, lo único que se acordaba, que me decía es que él contaba que tenía un hijo. La, la emoción mía, de, 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 de porque yo lo recuerdo a mi padre, no solamente en la foto, recuerdo en, en mi... En mi mente, muy pocos. Tengo algunos recuerdos que me entra la duda si son recuerdos, son cosas que me han contado y lo incorporé en mi mente. Sí, sí puede
4: pasar eso, por desgracia.
8: Y después, este, bueno, con la Fuerza Aérea, tenemos un vínculo permanente. A partir de los 30 años, me acuerdo que mandé a hacer... No, no, el, a los 20 años, primera eh, vuelta a la montaña, hice una plaqueta que decía en recuerdo de nuestra visita a los 16, a nuestros 29 hermanos unidos, y el escudo del Cristian. Cuando salí de Tamaro, me di cuenta que los había llamado 29 hermanos, y había 5 que eran de la tripulación.
5: Día 61, martes 12 de diciembre de 1972, partida de la última expedición hacia Chile. Qué fuerte,
4: estás hablando de 61 días, 61 días sobreviviendo. No mames. Pon un like nada más porque digas wow, wow. vamos a demostrarles que aquí los alamandes alamonquis somos respetuosos, ¿no? Ahora chismenautas, pongan ahí su like, es importante.
5: Escribís, eh, vengo de un avión que voy a las montañas, pedís ayuda, la tirás y él te dice mañana.
10: Le escribo ahí y en el, en el apuro de escribirla, yo le iba escribiendo y yo, voy a perder tiempo si escribo una línea más. O sea, estaría muy, muy desequilibrado en ese momento por, por la ansiedad de, de rescatarlos y rescatarme. Y digo, si la firmo, me parece que mi nombre no va a tener in, ningún, ningún interés a este señor. Entonces digo, no la firmo. Y se la tiré. Y todo eso también llevó un poco de dudas, ¿no? porque si hubiera firmado Hernando Parrado o Roberto Canesa se hubieran dado cuenta de enseguida que era, uh -huh. que era verdad. Se
8: cayó en el agua, ¿no? Pero casi,
10: ¿no? Casi nos llega al otro lado, ¿no? Ahí casi, creo que llegó por 20 centímetros. ¿Era ¿no? una distancia más o menos de, digamos, cuando vos tirás la piedra? ¿qué, qué Sería, tira? habría 25 metros más o menos, 25, 28, 30 metros.
13: Esa fue una noche...
4: ¡Wow! Mónica, muchas gracias por ganar cinco membresías. Yo quiero entender qué fue, o sea, quiero entender cómo fue que alguien lo rescató. Esa es la parte que no entiendo, ¿sabes? Es como, ¿cómo diablos lo lograron?
13: Eh, impresionante para mí porque se me estaba juntando todo lo que había pasado en la cordillera, todos los que habían quedado ahí, toda la montaña, todo el hielo, el frío, la nieve, la muerte, lo inorgánico, con, con un lugar que era el paraíso terrenal, porque estaba todo lleno de flores, rosas, mosquetas, eh, de la posibilidad de volver eh, a ver a mi casa, todo ese sueño se me estaba haciendo realidad.
6: Hay una anécdota muy sí. linda, que antes que nos vinieran a rescatar ahí, cuando sabíamos que nos iban a venir, nos lavamos, nos peinábamos, limpiamos los dientes, nos cambiamos la ropa original de cada uno, porque allá todo se compartía, ¿verdad? Pero volvíamos a la Tierra y de ese saco mío, damelo, y te lo ponía. Y así te sentabas casi limpio, lindo, a pegar helicópteros.
4: Interesante, ¿no? Esta visión donde, como ya sabemos que van a venir por nosotros, entonces volvemos al ser humano que conocían. Como si fuera una máscara. Ok, qué interesante. Y la anécdota
6: graciosa es, la de Roberto con Nando, porque cuando tiran las piedras esas que hablaba Nando hoy, el arriero Sergio catalán le tira este, pan también y sube Nando arriba con un pan y se lo da Roberto que estaba más alto, estaba débil, y lo tú, ¿no? Come, y lo parten y se lo comen. ¿no? 25, 30 años después, en el Hotel Cotalla, acá en Montevideo, el arriero estaba, Nando no, Roberto sí. ¿Y, este, ¿y cómo es aquello de que pues, le tiraste el pan a Nando que subió arriba y me dio uno? ¿Cómo uno? Le tiré cinco panes, dice. Este se había comido cuatro en el, en el trayecto, ¿verdad? Sí, claro. Ya venían a la civilización y aquello de compartir todo, era todo solidario, ya estaba estaba de vuelta en la, en la realidad. En la, la realidad. realidad.
11: ¿no?
13: Fue muy divertido.
6: Nada más tuve que ir hasta <risa> abajo, te, ya
13: no era tan ya fácil subir. La, piel, ¿La no? diferencia variaba. Ah, no, no, no. El
11: peaje
4: había que pagar. Corrían y se caían para acercarse a donde ya podían quitarme a mí. Entonces. Uh, la música que está atrás es buenísima. Yo me paré y me hacían con las manos,
8: y pero yo no lo entendía, que
13: era lo que nos decían. ¿Les tiró alimentos, Sergio? ¿Les tiró un pedazo de pan? Sí, sí, tiró, tiró, este, tiró unos panes, que Nando me trajo uno de los panes, deliciosos, y me dice, comelo, no, Nando, si fuiste vos, comételo vos. Y dice, no, no, vamos a compartirlo, y fue espectacular. Y me quedó tanto que, este, hablando con Sergio Catalán, cuando le cambiaron la cadera hace poco, le digo, Sergio, nunca me voy a olvidar los dos panes
4: Caminaron 10 días y de poco empezaron a ver cosas como habitat Gente. Y Arriero tenía sus animales en el sector, lo vio lejos, primero pensó de ladrones y después se acercó. Se aventaron 10 días de expedición pudiendo haber muerto en el camino. Hijos de su madre. Que le tiró a la mesa. Le tiré dos, no, le tiré seis panes. Eh? <risa> primero dijeron cinco, luego cuatro, ahora seis. O sea, ya cada quien dijo cualquier número de pan. Y le digo...
13: <risa> Y yo, ¿cuántos panes te No sé, hace tanto tiempo empezó a papá diario Te comiste los panes bueno, músculo, iba caminando, estaba muerto de hambre
4: Y además caminaron 10 días O sea, no caminaron poco Dice Ale Guni Dice, solo quería decirte gracias por todo lo que haces Ay, mi amor, muchas gracias a ti por apoyar el canal también Es muy lindo que la gente Es muy lindo estar con ustedes De verdad, yo disfruto mucho estos días con ustedes Por eso lo hago si... Ya conozcanme de una vez Si a Adrián no le gusta algo Adriano lo hace
5: Día 70, jueves 21 de diciembre de.
4: Envían una carta al arriero envuelta en una piedra. Rescata de Canessa y Parrado.
5: 1972. Envían una carta al arriero envuelta en una piedra. Rescatan a Roberto Canesa y Nando Parrado. Hasta que ustedes escuchan en la radio que habían aparecido. Dos. Desde que escuchan eso en la radio hasta que aparece el primer helicóptero, ¿cuánto tiempo pasa? Lo que pasa es que
10: fue este, cuando, Seis, escuchamos, cuando escuchamos los nombres. Cuando, cuando dicen, según el, no me acuerdo si el, 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 el aficionado Ponce León o, o Charlone que era el embajador, dice, es oficial de que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa, solamente escuchando los dos nombres. El festejo fue descomunal, digo, lo que nos abrazamos, lo que lloramos, lo Pero que Pero lo que sentimos nosotros fue que habían aparecido
11: sí. dos uruguayos, sí. sí es decir, claro. al principio sí, sí. eso fue lo que sentimos y, ya, y sabíamos que eran Roberto Inando, y, y, y se empezó a esperar uh -huh. que llegaran los helicópteros, hasta que, que fue en la tarde, tipo 3, 3 sí, algo de la tarde, y se nos empezó a sentir el
9: pa de los helicópteros. Sí, de hecho y... no se van todos esa noche, no. porque... 6.
3: 6. los que estábamos mejor nos quedamos.
9: Lo más rápido. Se
3: fueron los más fuertes, los más rápidos, al ¿Cómo fue
5: porque tengo entendido que ese viaje en helicóptero también fue riesgoso? Fue
6: durísimo, durísimo. Yo no caminé durante 72 días. Me había quebrado la piama. Ese día caminé y me subí al
4: helicóptero. ¿Cómo? <risa> Dice, no deja enviar mensajes a... Y que y puse los links en el chat. No, los links en el chat no me sirven, mi amor. Ahorita te, ahorita te acepto, tranquila. Ahorita te acepto en el Instagram. Y ya me mandas todo lo que me tengas que mandar. Muchas gracias por hacerlo. No Hoy sí no sé.
8: Pero me subí yo te explico cómo
6: fue el viaje. Y el viaje fue terrible. Subimos con la llave. ¿Vos la querés la que te cuente
8: la verdad del sí. cuento? ¿Cómo fue? Sí. Roy estaba bastante débil y yo iba caminando con Roy y lo iba arrimando. Venía, venía caminando y de repente el helicóptero giró un poquito así y le pegó el aire. Entonces, me, cuando me miré un poquito para atrás, salieron trepados. No, este metió como un en a correr. Se treparon y. el... Sí, yo no me acuerdo mucho. Lo primero que, que se, se treparon. Y, y estabas vos hablando ¿No que
5: después de toda la caminata te dijeron subí para indicarnos dónde es.
10: Sí, el, el, el vuelo en el helicóptero fue. Me asusté muchísimo. Digo, ¿qué hago yo arriba de este helicóptero? Mucha turbulencia, se movía mucho. El piloto no me creía. Decía, no, estás perdido, no, no pueden haber pasado por acá. yo sí, seguí, seguí, por favor.
4: Qué impactante. Es que es impactante porque además, imagínate el nivel de fuerza y el nivel de un helicóptero así para poder soportar la altura, la falta de oxígeno, el frío. O sea, no es fácil. Lo que estos tipos hicieron es que de verdad es descomunal. Dice Erika, yo lo veo mientras hago ejercicio. Es que eso es todo chinga. Así es como se debe hacer. Y los que quieran solamente escuchar el podcast están en Spotify y donde escuches podcast estamos también.
10: Seguí por favor. Dice, mira que estos helicópteros a esta altura no están hechos, diseñados para este tipo de rescates. Digo, pero están detrás de esas montañas, del otro lado están. Hasta que pudo pasar con mucha turbulencia y ahí recién lo vio al, al lugar donde estaba el fuselaje. Y, este, y yo sentía por los auriculares que el piloto decía No voy a poder parar mucho porque no sé qué hay abajo de la nieve voy a dejar que... Ellos no sabían que no, no los íbamos a rescatar Que iba a saltar el equipo de rescate que eran dos montañistas y nos íbamos a ir
9: Bueno, hay un festejo brutal Imagínate, empezamos a sacar primero recibimos unos habanos para el día de rescate Teníamos cigarrillos de reserva también Empezamos a fumar como locos, a prender el habano Trataba de prepararnos para el rescate Lo que teníamos de... para llevar simplemente era la mantita que habíamos fabricado en la montaña Cada uno tenía su manta un centro de seguridad, tan de bueno no te puedo decir lo que eran los aspectos maestros, no, eran tétricos. yo miraba a los otros digo, ah, no, no pueden ser además, todos demacrados, quemados.
4: No sé, yo creo que ya sabiendo que te van a rescatar, te vale absolutamente pepino todo, ¿no? Es como de ya me van a rescatar, me vale madres.
9: <risas> Las piel cortadas por, el, por los solazos que había en esa época, ¿verdad? Los labios partidos. Y, este, y, y el hecho de saber que te vayan a buscar y sacarnos de ahí, ¿viste? Después de 73 días de haber peleado con todo lo que teníamos, de dejar esa montaña que la odiaba, ¿ya? ¿viste?
4: Bueno, yo no sé si lo hubiera odiado Porque esa montaña también te dio vida Y te hizo saber que es tu vida, ¿sabes? Dice Mónica El amor de ellos hacia la familia catalán es inmenso Hasta ahora siguen en contacto con sus hijos Y dice, dicen hermanos Que cómo no, o sea Dice Alexia, yo lo veo mientras Como palomitas cuenta Híjole Alexia, a menos que sea como un movimiento Muy largo de palomita. <risa> ¿Cómo fue esa noche los que se quedaron?
8: Nos dieron caldos, té pe... Fue mate. muy mate, fue muy, este, muy emocionante. Eh, la parte de la solidaridad cultivo una rosa blanca, tanto como la, la...
3: Pero no, lo, lo, increíble, lo increíble fue cuando dejan estos tres y se van los helicópteros, se hace un silencio de vuelta, o sea, había pasado hace un infierno el ruido de los helicópteros dando vuelta a la nieve y de repente se apaga todo y se van, empezamos a ver tres caras nuevas. Este, y, otro. y no sabíamos qué hacer Al final nos dicen, no, mira, ya por la hora que es No van a volver, así que vamos a prepararnos como vamos a tener que pasar la noche acá Ellos traían comida para tres personas tres días Se la comimos esa noche toda le ¿Cómo fue
5: volver después de...? de... La verdad que te hago el... si es que también, o sea
4: <risa> Es como, a mí no me importa Ustedes van a hacer como tengan que hacerle Pero nos van a rescatar a todos sí o sí
3: Un cuento increíble es, este empiezan a preparar una carpa un poquito más arriba del avión y empiezan a armar una carpa. ¿Y esa carpa para qué es? No, y se nos vamos a quedar a, para dormir. Nosotros, como tenemos que dormir, estamos armando la carpa. ¿Cómo que la carpa? Ven, vengan a dormir con nosotros. En, en nuestra casa los invitamos. Los tipos no querían, no querían. Solamente Lucero.
8: No, claro, no, claro. No, no.
3: ¿Tú decís que por el olor? Eh, claro ahí. sí, por el olor y por lo que veían no, alrededor.
4: ¿no? Sí, claro. Qué fuerte. Y también qué mal, ¿no? Porque pues, al final tienes que estar presente. O sea, son héroes. No, eso de, no, porque el olor, aguántate el pinche olor, o ser un rescatista de verdad, o sea, apréndeles.
3: No se animaban a entrar, nos miraban con cara de, de siendo estos locos que van a hacer, no, solamente no, no, no. Claudio. O sea, pues los ahí. ¿Cuál fue el que
8: Sergio Díaz durmió con nosotros. Sabes que cuando yo había estado.
3: ¿no? En
8: las horas que venían, más o menos sabía dónde estaban los cuerpos y le ponían un papelito, porque yo entendía que era importante que cada familia recibiera a su hijo de vuelta. Y entonces este yo nomás venía bajando le empecé a explicar, este fulano, este fulano. Y me decía, tata, no importa. El shock para él, ver lo que yo le estaba mostrando, era muy fuerte.
4: porque no lo vivió. Que no lo vivió, pero se supone que si son rescatistas, se supone que mentalmente están preparados para ese tipo de cosas.
5: Día 71, viernes 22 de diciembre de 1972. Viaje en helicóptero a rescatar a los sobrevivientes al fuselaje.
14: Y me veo a mi madre cuando llego a casa con una cara horrible. Me dice, lo que pasa es que hoy justo están diciendo que hay dos chicos que vienen del avión y no sabemos los nombres. A mí me mandaron a dormir, me dio una pastillita y me fui a dormir. Mi padre me prometió que si había noticias me iba a despertar. Y a las dos, para mí eran dos y media de la mañana, Raquel Nicolich la llama mami y le dice, está, Roberto está, es uno de esos dos. Y entonces ahí me fueron a despertar y, este, y yo me acuerdo que me, me siento que estaba como incorporada en la cama así, y abrazada de mí, llorando, llorando, yo no entendía. Después me di cuenta que era mi padre, que me decía, tú tienes razón,
5: él está vivo. Algo de eso explica lo que algunos cuentan en los, en los testimonios que en el momento que el helicóptero los rescata y los...
4: Interesante, ¿no? Porque siempre nos enfocamos en la vida de los sobrevivientes, la vida de los que ya no llegaron, ¿no? Las familias. Pero es tan bonito cuando también empiezas a hablar y a escuchar lo que pasa en las familias, ¿no? Y lo que, lo que hoy conocemos como amor. El amor de pareja, el amor de familia, la importancia que tenemos cada uno de nosotros como miembros de, un, de, un, de una tribu. Y a veces se nos olvida que tal vez a veces ser la, la oveja negra es importante dentro de una tribu, ¿sabes? Porque eres la persona que les da esa vida nueva, que les trae nuevas energías al sistema. También se vale. Todos y todas somos importantes. Eso luego se nos olvida. No tienes que ser alguien que no eres para una familia. Tienes que ser más tú para que esa familia siga creciendo y desarrollándose. Tal vez luego siempre te van a aceptar y te van a tratar de empujar, pero el mismo hecho de ya de haberte empujado hace que el sistema cambie. Entonces, siempre tengan esa confianza de que ustedes son muy importantes, por favor. Juliana, hay uno que no volvió a subir al avión como puede superarse ese trauma. Yo siento lo mismo, pero con barcos. Nadie entiende mi terror, cree que exagero. Pero es que no es exageración si hubo un estrés postraumático, Juliana. Y claro que hay personas que han a decir, yo no me vuelvo a subir un avión en mi perra vida, y tienen razón, y hay que respetarlo, y cuando esa persona decida que no volver a subirse un avión, pues lo podrá hacer, ¿no? Si tú no te quieres subir un barco, no tienes por qué subirte un barco, al final es cuando tú quieras y lo necesites, dejemos de empujar a la gente a hacer lo que nosotros queremos, porque estamos no respetando a las personas, tenemos que aprender a respetar, no te quieres subir, adelante, pero no voy a parar mi vida por ti, también eso es importante
5: lleva, a pesar de la felicidad, hubo como un dejo de nostalgia. Había, sí. Dice, pero nostalgia de qué? ¿Puede muy, sorprendente,
11: ser... muy sorprendente fue eso para todos, para casi todos. ¿no?
5: No, era no? la civilización que había. El, volver, el <risa> volver y salir
11: de ese horror, la verdad que fue un placer el salir. El, el, es decir, no hubo adiós al avioncito, no hubo adiós a lo que dejaba, 70, al revés, estaba dejando un horror y lo único que dejaba era amigos que habían muerto, por los cuales yo había vivido, nada más.
15: Carlos Páez fue el que supo todo de entrada. Este, pero con muy buen criterio, él no quiso decir, él sabía, que su hijo vivía, pero no pasó ninguna lista porque no tenían entero toda la cantidad de, de que habían muerto sobrevivientes. Entonces, esa lista no se pasó. Sabíamos que en ese momento que era Roberto Canesa y Farrado, ¿No? Okay. Eh, los ah. dos que habían hecho la caminata. De los demás no sabíamos nada. Yendo en el auto que nos llevaba a San Fernando, ahí pasaron las listas. Y ahí yo me enteré que me dijo no estaba en ninguna de esas dos listas.
0: Y el día que los encontraron, y yo estaba en el campo, mi, mi familia en ese momento tenía un campo en Florida.
4: Hay que entender algo muy importante y es que una madre pierda a un hijo nunca se supera. Eso es importante que se entienda. Nunca busquen de ella superarlo, nunca lo van a superar. Y es, por desgracia, un dolor que nunca se quita y simplemente uno aprende a vivir con ese dolor. Entonces tengamos también respeto y tolerancia por las personas que han perdido hijos o hijas. Dice Marlene, dice, ya llegué, qué gran tema. Estar aquí es lo máximo. Estar aquí, neta, est esta es la mejor comunidad que tenemos en salud mental. Y que es de las más grandes, además. Estoy muy contento con ustedes, mis salamandras y
0: salamonquisas. Hacemos una gran comunidad. Que lo, el que lo llevaba adelante era el tío con el que nos íbamos a vivir. Y me acuerdo que estábamos en la parte exterior, mi tío tenía un jeep. Y me acuerdo patente estar sentados en el jeep, mi prima, la hija menor de mi tío Gabriela, eh, Pablo y yo. Y los tres escuchar la lista. Y papá fue el último que nombraron. Y cuando empezaron a nombrar... Cuando... La gente, la ansiedad. O sea, la ansiedad es
4: estar escuchando los nombres y no saber si van a o no decir el nombre de tu familiar. Debe
0: ser un momento eterno. Nombraron el nombre de papá. Pablo y yo empezamos a saltar de alegría. ¡Ah, papá, vuelve bueno, papá, bueno. Y mi, mi prima se, se quedó sentada llorando en el coche y decía Liliana no vuelve, Liliana no está en la lista.
16: Mira, yo escuché la lista de los sobrevivientes en la vereda en la calle Puyol, enfrente a la puerta de lo de Rafael Ponce León. Este, de ahí, lo primero, antes que ir a casa de coche, lo primero que hice fue ir a lo de Estela Ferreira de Pérez del Castillo. Este, fue durísimo, estaba ella acostada en la cama y rodeada de sus familiares, pero como que sentía que si no lo hacía en ese momento... Y de ahí me fui a lo de Costemales.
4: Qué bonito, ¿no? Primero fue a, a presentar su respeto ¿no? y su, su pésame. Y después ya dijo, bueno, ahora sí me voy a lo mío
16: después recién volví a la de mi y decir nada, no decías nada, ¿qué ibas a decir? Te abrazabas y llorabas y eso fue
4: el... Muy importante lo que estás diciendo es mucho mejor no decir nada, solamente quedarte ahí abrazar, mostrar tu apoyo y ya o las únicas frases de cualquier cosa estoy para ti, si realmente vas a estar para esa persona es muy fuerte
16: el, el horror de, de, de ese momento, ¿no? Este, no, sí. ¿no? poder estar todos Sí,
14: felices. porque habíamos estado hombro a hombro, todos oh, hombro a hombro, hombro, juntos sí, siempre. Sí, sí. Y, de repente, por esas cosas del destino que no sabemos por qué, nos tocó a unas sí, a otras no. Y, este, y el
2: dolor fue igual. Sí recuerdo estar... Eh, como asomados, si tenemos esos tocadiscos, radio tocadiscos, que eran como muebles con patas así, que no ponían discos allá adentro, escuchando la radio mientras decían la lista de sobrevivientes. Y... Y recuerdo que, bueno, cuando terminaban de decir la lista, yo miro a mi madre y digo, mamá, entiendo, no está. Exactamente. Y mi madre dijo, no, entiendo, no está. Eso es lo que recuerdo.
4: Esto también es muy importante. Para algunos, el poder salir caminando es como un, ¡No me venciste! ¿Sabes? Híjole. Me acuerdo del libro de Moby Dick cuando veo eso. Pero bueno, perdones pendejadas de... <ríe> Don A. G, muchas gracias, mi amor. me gusta mucho ver este tipo de cosas porque para mí es este proceso de a veces hay que llevar al extremo a alguien para poder sacar lo mejor de sí pero si tú misma o tú mismo logras empujarte a los extremos no poniendo en riesgo tu vida obviamente pero empujarte a los extremos, dar lo mejor de ti, todos los días te vuelves inspiración no tienes que vivir algo tan terrible para ser inspiración pero tienes que atreverte a empujar tus límites. Y eso no cualquiera se atreve.
16: Nos dijeron, no, no vayan a San Fernando porque lo están trayendo en ambulancia. Y ahí me quedé en la posta central esperándolo. Y como lo pusieron en CTI, tuvimos que esperar. Y después nos vistieron este, todo así. Y entraron cuatro CTI. Y te juro que no, no, no podías reconocerlos porque... Y estaban todos, los cuatro que estaban, eran como, como parecidos,
14: los pelos largos, las barbas. Iba llena de ilusiones y soñando que lo iba a encontrar como si fuera, imagínate yo tenía 19 años, era mi novio, se había muerto y estaba vivo de vuelta, entonces me creía que iba a tener un encuentro de Hollywood, ¿no?
4: Pues sí de Hollywood, pero película de terror.
14: Y bueno, iba a ir a sus piecitos y no podía entrar y de repente me dejó entrar y me lo vi y me fui como rápido. Paré cuando me dijo, vení, él, yo entré, como de la tele, y el pobre le dio un susto bárbaro porque estaba acostumbrado a ver todo lento, todo despacio, y quedó medio así, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y le sangraban los labios, estaba súper débil, tenía una vocecita muy finita, súper espiritual, hablaba de Dios todo el tiempo.
2: No tengo el recuerdo de mi padre que va a hacer ningún comentario al respecto. Eh, sí tengo el recuerdo de ir a, a, la, a la casa de mi tío y esas cosas que uno vive de niño que cuando la hacen fuera afuera, para que no, y uno siente los, los llantos y los gritos adentro de la casa de mi tía.
4: Qué fuerte, ¿no? También vivir la parte de los tripulantes. Sofía, muchas gracias por regalar 10 membresías, mi vida.
2: Eso es el recuerdo que tengo, como que tengo recuerdo de estar en esa casa como de noche y que, bueno, que alguien nos acompaña afuera, este, que salgamos un rato y, y eso, 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 eso sí lo tengo como, como muy grabado.
8: Nosotros tenemos el derecho de, de hablar todas las veces que queramos, tenemos que tener respeto y lo tuvimos y lo seguimos teniendo por los, que, los familiares que quedaron. Yo durante un mes y medio estuve yendo casa por casa llevándoles una carta, un reloj, un crucifijo, hablando con cada uno de los familiares que no pudo ver, venir de lo que yo tenía para contarles.
4: Porque al final ellos también son parte, aunque ya no estuvieran vivos, ellos también eran parte de esa expedición. Ellos formaron parte de todo, de la historia y el hecho de que ellos estén hablando de esto hace magnífico porque les sigue dando vida a aquellos que la perdieron ¿sabes? es esta parte de honrar y respetar a cada uno que ya no está y eso es hermoso es, es de las cosas más hermosas Uruguay
5: Regreso a Uruguay. 16 sobrevivientes de aquel vuelo Fertchel 571 que partió de Montevideo hacia un partido de rugby logran regresar a su país después de haber vivido una odisea increíble que tuvieron que relatar a su familia, a la familia de los que no volvieron y a la prensa del mundo entero.
4: Imagínate, ¿no? Cómo a veces la vida te da estas lecciones tan fuertes y tan duras para inspirar a otras personas. Digo, yo lo romantizo mucho, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en que. Todos vivimos una vida extraordinaria para poder inspirar a otras personas a que la sigan viviendo y que no empiecen todos de cero. Y bueno, es una forma romántica de ver la vida.
9: Todo el avión en completo, cantando el hino con unas ganas impresionantes llegar a, a Carrasco, recorrer las calles de Montevideo, hasta, de Carrasco hasta El Cristo, lleno de gente, impresionante. Y bueno, el reencuentro con mi familia, imagínate lo que fue, ¿no? con mis padre, mis hermanos, fue de lo más, de lo más emotivo, ¿no?
4: Fíjate que volverte a montar un avión después de algo así es una forma también de decirle a la vida, ahora yo tengo el control. Ya nada me asusta. Ya domó la bestia, literal. Y sí, no más que héroes nacionales son.
0: Lo que más me acuerdo de, de, de Malé fue el día que llegó papá, que con Pablo le habíamos sentado y le habíamos dicho que por favor no se le ocurriera preguntarle nada de mamá.
4: Y como ella, ella sí se ve muy afectada por la muerte de su mamá, o sea, la veo hablando de todo este tema y está como siempre en un estado como muy, des, como muy alejado de las emociones, es muy, muy interesante. Muchas gracias, Vero, muchas gracias por donar al canal, mi amor
0: que mamá estaba en el cielo, que ella sabía que mamá desde el cielo la iba a cuidar y que no hablara nada, pero le tenía tres años. Cuando papá se subía al auto fue lo primero que le preguntó.
7: ¿Cómo es cuando volvés? Ah, cuando, cuando, cuando yo vine, los tres mayores me, me estaban esperando los cuatro. ¿no? Los tres mayores no me preguntaron nada.
5: Y tres solo... mayores que tenía la mayor diez años,
7: ¿no? Sí, pero la más chiquita que tenía tres me preguntó, ¿qué te pusiste? Era la barba que yo tenía. Y después me dijo, ¿y mami? Y yo le dije, mami, era tan buena, tan buena que Dios la precisaba, está en el cielo, pero ella Dios le permite que, que hable contigo. Cuando tú quieres hablar con ella, mira para el cielo y a verla, que dice que ella te va a contestar. Y le debe haber contestado porque uno como nunca me preguntó. Yo durante 30
4: años... ¿Qué le dices a tu hija? Es fuerte, ¿no? ¿Qué le dices a tu... O sea, neta, no hay palabras. No hay palabras. Por eso siempre digo, hablen desde el corazón. Porque nunca vas a saber qué decir, qué no decir. Pero, si hablas desde el corazón mínimo, no vas a tener ningún tipo de arrepentimiento porque vas a decir, di lo mejor de mí.
17: 35 años no hablé públicamente de este tema. Para mí era un tema absolutamente privado, que lo hablaba en mi casa con, con, con mis hijos, y con mis hermanos y con algunos amigos. Pero siempre este, para mí fue un tema particular, con lo cual yo no hablaba del tema. Lo que sí es cierto es que la gente se iba enterando y al poco tiempo de estar yo en un ambiente nuevo me daba cuenta que la gente lo sabía por alguna mirada o algo. Pero yo durante mucho tiempo este, no hablé públicamente de esto y recién los últimos cinco años este, me he abierto, he abierto la montaña y la verdad es que lo hago con, con mucho placer, me gusta.
4: Es interesante, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene derecho a guardar o no guardar la información sobre una, una experiencia. El problema es que como somos hombres, muchas veces el miedo a poder mostrar emociones hace que no digamos todo. Y no nos volvamos vulnerables. Y eso hace que otros hombres aprendan exactamente lo mismo. Y se continúe una terrible idea en donde la vulnerabilidad es algo como débil. Cuando es perfectamente sabido que mientras más vulnerable seas y más te conozcas, es más sencillo que evites el daño. O sea, el reconocer tu vulnerabilidad y tu debilidad te hace aún más fuerte. Por eso se me hace tan tonto el que lo hagan al revés. Pero al final... Cada quien dice lo que quiere a su tiempo.
17: Me gusta mucho hacerlo. ¿Qué y pasó? Hecho, ¿Qué, qué, lo que, ¿Qué fue lo que generó que...? Lo que generó que yo me abriera. Sí. Eh, yo creo que una de las cosas que pasó es el que el tiempo pasa, ¿no es cierto? Y que uno, cuando cumplí 55 años, sentí como que estaba en la mitad de la vida y que había que darle importancia a cosas que hasta ese momento no le estaban dando importancia. Y por otra parte, eh, me pasaron cosas. Una vez fui a escuchar a coche a, a dar una charla y me impactó, me impresionó el efecto que tenía la historia de, de coche, que también es mi historia en la gente. Algo que yo, de alguna manera, había minimizado.
4: Lo que está diciendo. Y muchas veces esa minimización que se hace es por temor a, ¿y si me rompo mientras hablo? Y bueno, pues te rompiste, ¿sabes? ¿Cuál es el problema?
17: Ahí vi eh, y sentí la, la fuerza que tenía la historia que de alguna manera nos sobrepasa. Es decir, yo siento que la historia nuestra nos sobrepasa nuestras individualidades. Y ahí vi, cuando Coche le contaba a esta gente qué era lo que le había pasado, el, el impacto que, que causaban los demás. Después me pasó eh, en un viaje que hice a la cordillera a, 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 cerca del, del avión. Yo había ido ahí por trabajo. Había una persona que me miraba con mucha intensidad. Era una guía, una mujer de unos 40 y algo de años. Y se me acerca y me dice de que ella continuaba viva gracias a nosotros. y que, este, Yo no le entendí lo que me estaba
4: diciendo. ¿no? Es que volvemos a lo mismo. La importancia de contar tu historia es que nunca sabes a quién le va a funcionar. Y es por eso tan importante que hagamos las cosas desde el corazón y desde la sinceridad y desde la autenticidad. No para ganar likes, sino para acercarnos a las personas que posiblemente requieren escuchar nuestras historias o nuestras ideas en un momento. Tú no sabes cómo va a impactar tu vida. Tú no sabes cómo va a impactar tu experiencia. Si lo haces por likes, vas a impactar como cualquier producto. Si lo haces desde el corazón, vas a impactar como un santo o una santa. Esa es la pequeña diferencia.
17: Hay un poco menos que le digo que estaba loca, que yo no tenía nada que ver con que el hecho que ella con el hecho que ella continuaba con vida. Y me dijo de que, bueno, que a ella se le había muerto su único hijo, se le había suicidado su último único hijo y que de alguna manera sacaba fuerzas en nuestra historia. Y a mí me impresionó eso, ¿no? De vuelta, es decir, cómo nuestra historia le podía dar fuerzas a una señora con la cual este, yo este, no tenía nada que ver. Otro...
4: <risa> Esas es de las cosas más bonitas del mundo, ¿no? Cuando crees que no tienes nada que ver con gente que no conoces sin darte cuenta que impactas sin darte cuenta. Si siempre estás dando lo mejor de ti, vas a impactar de una manera positiva. Si siempre estás dando lo peor de ti, vas a impactar de una manera negativa. Incluso hasta la gente que ni conoces. Y todo regresa.
17: Por otra parte, esta es la primera vez que vengo a Uruguay a hablar del tema, o a, un, a, a exponer qué fue lo que pasó en la montaña. Y este, lo hice porque de alguna manera también estoy en este proceso de, de abrir la montaña y, y compartir con mis hermanos de la cordillera qué fue lo que nos pasó a nosotros y
4: me encanta de nuevo porque lo ven como abrir la montaña y es como, es abrir tu historia, es abrir tu corazón. Y es difícil, porque hay que hacerlo desde la honestidad, si no la gente se da cuenta, es impactante.
17: Cómo hemos andado de este camino y es algo que, que me gusta. Me
4: encanta como ya como ya están a punto de acabar y ya todos empiezan a tener la misma posición de las manos como de bueno, ya vamos a acabar.
17: Me, me siento bien, a veces me peleo, pero bueno, eso es parte de, de, de mi carácter. Pero eh, lo hago fundamentalmente porque el otro día le pregunté a, eh, a mi madre qué sentía ella cuando nos veía, a, cuando veía a todos mis hermanos hablando de la cordillera y yo no estaba, ¿no? Es decir, como que yo me había borrado y no estaba. Y ella me contestó que le daba una gran tristeza ¿eh? este, no verme con mis compañeros, con lo cual cuando Coche me dice que hay este evento donde vamos a poder participar todos, dice, decidí venir, ¿no? Y decidí venir un poco
1: me por mi traer. madre,
17: por mis hermanos y por todos aquellos que me conocen y que de alguna manera me han tenido Medio perdido de esta comunidad de los ángeles.
4: Todos los integrantes son importantes. Todos. Dinora Margarita, muchas gracias por donar al canal. Mi amor, Irma Maciel, Adrán. Muchas gracias también por dar cinco membresías. Qué bonito apoyo, neta, qué bonito apoyo.
15: Yo sé lo que están haciendo y muchas cosas que hacen no salen a la luz. ¿no? Nosotros en el colegio decimos cientos de cartas de universidades, de todos, hasta de Rusia y China, averiguando cómo van, cómo están ahora.
10: Somos 16 sobrevivientes. Podían ser otros 16. Durante los accidentes, los impactos, nadie hizo nada para sobrevivir. Después luchamos como un equipo espectacular. estos 16, podía haber 8 diferentes, 5 diferentes. Podía estar Guido acá, Alexis, Marcelo, cualquiera en vez de yo. Plan, si noche,
6: si de estuvieran que... otros 16 acá o otros 8,
3: Estamos nosotros. Pero, Pero estamos. si no hubiera nadie, que pues era lo lógico,
6: es que no hubiese nadie acá, porque los 45 se hubieran muerto, es lo normal. O sea, algo de milagroso hay porque hay 16.
4: No, algo de milagroso hay porque de verdad, un accidente en un lugar tan caótico, en donde el avión no explote en mil pedazos, no sé, el muerto por hipotermia, o sea, es impactante.
6: Y todavía más milagroso que estemos vivos. Y, y que hayamos podido formar una familia, tengamos hijos y todavía de regalo nietos. Que, que, que nunca pensaste en tu vida allá arriba que te iba a suceder. Entonces hay algo de milagroso y que Dios existe, sin lugar a duda porque salieron 16 de aquellos cuando tendríamos que habernos muertos todos. Y el último en morirse en la montaña fue Numa Turcati, que estamos todos de acuerdo que merecía un premio Numa Turcati, no la muerte. Y recibió la muerte como premio.
3: O sea, que después contigo, de haber no sufrido además después. se murió después de haber pasado 60 días no me acuerdo cuántos días sí, sí. o sea de haber pasado gran parte y de haber sufrido lo mismo que nosotros él muere Entonces, Pero eso murió, es terrible murió con, eso. Con un
8: testimonio de amor sí, sí. escribió una frase que dijo que no había amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos en un papel siempre estuvo a la orden hizo la primera expedición conmigo con más pons. después no paró de destapar de en la luz la tenía unas escalas y la espalda nunca se quejó
4: ¿qué tal? eh hay gente que nada más está en esta vida para dar su servicio al máximo y después despedirse que nunca sabes cuánto tiempo te cae en la tierra, ¿no? Por eso hay que dar lo mejor siempre y todos los días, aquí y ahora, 24 horas, 7 días a la semana, solo por hoy, que nunca sabes cómo te toca.
8: Era un grande, Numa Turcati fue un grande, manera? como el Vasco Chavar, Arturo Nogueira, uh, Marcelo Pérez, todos hicieron lo que pudieron, y bueno, unos seguimos vivos. Ellos viven para siempre en nuestro recuerdo. Nosotros tenemos todavía tiempo para cagarla, para aprender, para darnos cuenta.
5: Voy al 2002, que es este año bisagra, donde muchos de ustedes empiezan a abrirse, a, a contar su cordillera y hacen la Fundación Viven. Quiero que me cuenten un poco cómo es esta sinergia que, que culmina en, en, esta, en esta fundación.
6: Mirá. Para mí, el 2002 fue un clic. Hasta el 2002 fueron 30 años donde cada uno me parece que es así. Hicimos nuestras familias, trabajamos, corrimos atrás del peso, etcétera, etcétera, como, como cualquier hijo vecino. Y hay un clic en el 2002 que dice que comienza, nos fuimos a cenar con la Fuerza Aérea. Nos relajamos todos primero y terminamos muy. Bien.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo regresan a la vida? ¿no? Y es un. Bueno, pues hay que hacer lo que siempre se hace. ¿No? Ya. Y se olvidan de. ¿Y si hablamos de lo que hicimos? Y si hablamos del éxito que tenemos, es impactante, ¿no? Es que es muy impactante cuando te das cuenta de cómo tienes que tener cuidado de la, de la cotidianidad. Tener cuidado de que no te atrape el confort. Y algo tan impactante que viviste se convierte en una historia más en tu vida. Cuando no es una historia más en tu vida, es la historia de tu vida. Es el antes y el después
6: bien con ellos, que después seguimos año a año.
4: Y después la necesidad imperiosa de transmitir
6: y dar testimonio de aquello que tenías de más con respecto a la gente común, que eran 72 días que habían pasado hacía 30 años. Y después eh, la Fundación Viven simplemente es para ayudar a ayudar en nombre de, de nuestros amigos que no volvieron, ¿verdad?
4: Qué bonito, ¿no? Para que nunca se olviden y vivan para siempre. Dino, muchas gracias. Cinco membresías más, qué linda.
6: Este Gastón le fue el norte inspirador. ¿Por qué él? Bueno, era mi amigo. Eh, no lo vi nunca más. El, de aquel 14 de... el 12 de... 13. El 13 de mañana en el aeropuerto de tumerillo Mendoza, en el último asiento que me invitó a sentarme y se sentó otro y yo me fui para adelante. Nunca más lo vi. Era mi mejor amigo. Bueno, y... Y en nombre de él es que lo hizo. Daniel, ¿cuál es la tarea de la, de la Fundación?
5: Cotidianamente.
18: Y la misión nuestra es ir al rescate de, de grupos de personas que viven en estado de sobrevivencia como estábamos nosotros en la montaña. Y eso es lo que estamos haciendo. Este...
5: Por ejemplo, grupos de rescate.
18: Y bueno, mudamos un, un, una villa, un cantegril, este, la villa del Chancho, que estaba arriba de 14 metros de basura. Este, nos pidieron la colaboración, eso se le trasladó a un, a un terreno que, que fue donado.
4: Bonito, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. Dice, papelería, 30 minutos. Hola, doctor, en esta historia me quedé, me dijo que uno de ellos, empieza haciendo lo necesario, después harás lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Sí, cuando dejas de pensar en lo que no puedes hacer y te pones a pensar en lo que sí y de lo que eres capaz y ponerte al servicio de los demás, los imposibles terminan siendo no tan imposibles. Pero tienes que querer hacer las cosas del amor. Y eso es lo que luego nos se entiende.
18: Pero tenían que mudarse para poder escriturar y para poder hacer una cooperativa, y hicimos convenios con otras ONG. Estamos en un proyecto de corazoncitos donde estamos detectando cardiopatías en, en los bebés al nacer.
13: Y estamos tratando de difundir el diagnóstico antes de nacer de problemas cardíacos para que el niño no nazca con un problema, se deteriore y llegue después al, al, al CTI.
18: El tema donante de órganos, que lo agarramos como, como algo nuestro, porque nosotros nos consideramos que recibimos una donación. Y nos metimos en eso, ahora en la ley, pero de todas maneras es este, mucho mejor que la gente esté concientizada de la importancia de ser donante. Todo el mundo piensa que nosotros los 16 tuvimos nuestra cuota de dolor en la montaña y después volvimos acá y es un mar de rosas. Y no es así.
8: Porque el mundo, la soberbia, la arrogancia, hace que no haya lugar para Dios. Cuando vos sos humilde, estás permeable, receptivo y sos igual, Dios puede entrar en ti. Eso lo, lo he vivido. Hoy tengo un Yo creo que está muy bien.
10: Ahora, eh, qué, qué, explicale a Susi eso. Que te dice. No te, explicale te, te, a los que no vinieron. No
8: te
4: es que hay gente que también puede estar enojada con Dios. Y se vale. Se vale. Pues estar enojado con Dios, adelante. Estás feliz con Dios, adelante. Pero no trates de convencer a los demás. Ni si crees y si no crees, no importa. Porque entonces es el ego sobre el ego. No, no, eh, o, ¿O tú te crees pero, que solo los que van a misa no, los domingos, Dios los no, no, escucha no, no, porque van a misa? Dios no
8: tiene nada que ver esto.
4: Eso se llama una sobresimplificación. Y está muy enojado. ¿Eh? No, no bueno. Mirá,
8: un niño que acaba de nacer y un viejito de 99 años, a los dos les queda el 100% del tiempo. Susi vivió el 100% de su tiempo. Pero ella yo,
4: quisiera estar aquí hoy. Bueno, eso pensás
8: vos. eso vos
4: jo, jo, ¡Qué buenas confrontaciones ¿eh? Ella vivió la y conozco, murió. La conocía.
8: No, no, vos no bueno, estabas, se murió y ahora está feliz, está, no está presente. Acá estamos nosotros todavía peleando la vida.
4: Quiero resaltar el, el, el
18: grupo este. Digo, yo nunca en mi vida conocí un grupo igual a este, donde cada uno. Donde todos los que te lo ves acá, más los que faltan, eran imprescindibles. Ninguno de nosotros se podía haber hablado sobre, todos dependíamos de todos y nadie.
4: Y así es la vida, honestamente. Todos dependemos de todos, nada más no lo sabemos.
18: Y era más que nadie.
4: ¿Les pasó a los que dan
5: charlas que fuera algún familiar de los que no volvieron a escuchar alguna charla? Sí, sí, muchas veces. ¿Y cómo es la reacción?
10: No, yo digo, yo que sé, Bimba, por ejemplo, la madre de Diego Storm, que es, era muy amiga de mamá, y bueno, yo la quiero como si fuera una madre, ha ido y me pide... Y...
11: Han ido muchas veces y es, es
10: realmente conmovedor el cariño que nos dan.
11: ¿no? Es, 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 realmente a mí me sigue conmoviendo tanto. ¿no?
4: Es que el cariño que se le está dando a ellos es el cariño que también se está transmitiendo a los sobrevivientes o a los que no sobrevivieron. ¿Se entiende? Hay que entender también eso. es Ese amor que yo puedo sentir hoy, que tal vez ya mi hijo o hija ya no está, se lo puedo dar a quien sí está. Y se comparte, se expande. Que al final el amor se expande. Hay que aprender a expandirse, hay que aprender a ser valientes para expandirnos, a pesar de los obstáculos.
11: Como Raquel y tantas otras, nos van a escuchar y se emocionan es casi como si estuvieran escuchando a sus hijos y nos abrazan y, y cada vez. ¿no? Pues realmente es realmente una de las tantas cosas positivas que han quedado de todo esto, ¿no? y ese amor desparramado. Y bueno, y lo que para vos puede ser un relato, puede ser una opinión, también puede haber una persona, una familia del otro lado que lo está sintiendo. Entonces es un tema que hay que manejarlo
5: con bastante cuidado. Tú eras de preguntar a los sobrevivientes, contame de Gustavo, contame qué decía, qué hacía. Tú
15: sabes que toda mi vida quise hacer eso y nunca me animé. Nunca me animé por no lastimarlos a ellos, porque pensé a lo mejor esto a ellos no les gusta.
5: ¿Qué es lo que no te animas a preguntar a ellos? No
4: sé. ¿Detalles? Sí. Para no incomodar. O sea, el amor de esta mujer es tan grande que tiene muchas dudas que no ha preguntado por el temor a incomodarlos así deberíamos aprender muchos, ¿no? No sé,
15: me, me, me da lástima por ello. Por mí, ya te digo, los tendría hablándome del accidente todo el día al lado mío. Ellos
4: saben. Porque al final le tiene que dar, ella le tiene que dar un sentido de vida a su hijo. Y bueno, y aquí tienes todos los nombres de todas las personas maravillosas. Y las fotos ya después. qué de verdad, qué buen video, qué buen... Qué importante aprender de esto, qué importante aprender de lo que se puede crear cuando realmente te crees capaz. Y muchas veces, y creo que eso es importante que lo sepas, no muchas veces nos creemos incapaces porque nos han dicho que no somos capaces. Pero eso solamente es el punto de vista de alguien. Ellos o ellas no te conocen. Y si ellas o ellos no te conocen, entonces solo lo que te digan es un tipo de proyección de ellas o ellos. Deja de creer, deja de creer lo que te dicen otras personas sobre ti y empieza a encontrar quién eres tú, y empieza a encontrar tu fuerza, tu valor, tu importancia, porque como lo dije en este y lo voy a decir con ustedes, cada una y uno de ustedes son importantes, están haciendo algo importante, valioso en este mundo y si no estás haciendo lo mejor de ti, entonces no estás generando lo mejor para tu sociedad. Mi Cristina, muchas gracias y saludos desde España. Estoy muy emocionada. Ay, qué bueno, mami. Pues muchas gracias. Gracias a la Mandras, gracias a la Monkey ya era el final de este. Las y los espero mañana. En siete de la noche, obviamente, en punto. Para un caso muy divertido. Un podcast muy privilegiado. Y nos vamos a divertir mucho porque yo pensaba que la dieta de la Florencia ya había dado como, como el nivel más alto... De ignorancia, pero, oh sorpresa, siempre aparece alguien que dice: Hold my. No sé. Agarra sueños, ¿verdad? <risa> Hold my atrapa sueños. Yo puedo hacer algo mucho más, cabrón. <risa> Hold my yoga mat. <risa> Ay, perdón. Es que eh, cuando, cuando alguien intenta ser espiritual hippie, me, me encanta. Sin entender, honestamente. Bueno, amores, cuídense mucho, pasen una linda noche y nos vemos mañanita. Acuérdense que tenemos el canal de WhatsApp para información de lo que hacemos, tenemos el canal de Instagram y tenemos el canal de Telegram, que está aquí toda la información. Mis retiros, mis terapias, toda la información ahí arriba. Cuídense mucho, amores, y nos vemos mañana.